0: Está então a começar mais uma edição do programa Antena Aberta que nos vai levar até perto do meio-dia e hoje vamos falar do caso das gêmeas ao brasileiras António Jorge, bom dia.
1: Bom dia. Um estranho boato. Foi assim que o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, classificou a alegada abertura de um processo disciplinar ao antigo secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, também médico. Só este desmentido parece gerar estranheza num caso entranhado de dúvidas, suspeições e meios silêncios, ou até de verdade pela metade. É pelo menos essa a aparência que paira na superfície deste caso, que permitiu, ou terá permitido, o tratamento milionário a duas crianças gêmeas luso-brasileiras. Sobre a alegada tentativa de abertura de um processo disciplinar pela ordem dos médicos potencia-se o pensamento sobre o exemplo de tentação de ativismo político das ordens profissionais. Hoje fica público mais um detalhe da história. Foi a secretária do então secretário de Estado que iniciou os contactos com o hospital. Sobre o eventual envolvimento do ex-secretário de Estado, não há um único entendimento sobre se há crime ou não há crime na alegada intervenção de Lacerda Salles. Há, portanto, ainda em curso um mosaico de investigações. Falta, evidentemente, esclarecer todo o caso, mas os indícios de favorecimento a existirem, e parece que sim, sugerem que terá havido eventual tratamento de favor. Pode, no futuro, este caso, mudar alguma coisa? Qual é a sua opinião? É Eu que queremos ouvir. Ligue 822-0101 ou 2233-99956. No caso concreto de estar fora do país, agradecemos que contacte por este último número, pelo 2233-99956. Bom dia, João Paulo Batalha. Obrigado por estar connosco esta manhã, Presidente da Frente Cívica, uma associação. Do seu ponto de vista, falta esclarecer, julgo eu, não terá dúvidas, muitos aspectos deste caso. Ele pode eventualmente, se vierem a confirmar os indícios que estão na praça pública, ele pode no futuro mudar alguma coisa?
2: Eu espero que sim, eu espero que sirva pelo menos para isso, porque ainda falta esclarecer muitos detalhes e, e responsabilidades eventualmente criminais, eu acho que vão ser difíceis de apurar, mas o que é claro já neste momento é que o Presidente da República encaminhou para os serviços da Presidência um pedido pessoal do seu filho, isso é uma falha muito grave de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas mais grave ainda é tudo o que acontece a seguir. É que todas as instituições que depois pegaram neste processo a própria Casa Civil do Presidente, mas enfim, esses trabalham e são nomeados diretamente por Marcelo Rebelo de Sousa num órgão unipessoal, que é a Presidência da República, portanto é natural que esses façam o que o Presidente lhes manda. Mas depois o Governo, a administração do hospital, a administração pública fizeram da falha ética pessoal de Marcelo Rebelo de Sousa uma falha institucional, ou um conjunto de falhas institucionais brutais. Portanto, não houve ninguém. O que
1: se diz até agora é que há falha, sim, na entrada, digamos assim, no acesso deste caso ao hospital.
2: Isto parece documentado pelo próprio hospital. Ou seja, a consulta inicial que dá a entrada do processo no hospital foi marcada pelo secretário de Estado, ou pelo gabinete do secretário de Estado, e isso é contra a lei. Mas depois, para além disso, temos notícia de que os próprios médicos do hospital se insurgiram contra esta situação e escreveram à administração do hospital a dizer que estas gêmeas não deviam ser tratadas, até porque a situação clínica delas não deveria justificar este medicamento caríssimo, e mesmo isso terá sido revertido. Ou seja, houve uma falha institucional brutal em que as instituições, o Governo, o hospital, a administração hospitalar e, eventualmente, os próprios serviços clínicos acabaram ao serviço da dita cunha e não ao serviço do país e dos utentes em geral. E, portanto, temos uma situação em que uma falha ética de alguém poderoso, no caso o Presidente da República, se repercute depois em instituições que são incapazes de travar essa falha e de garantir o bom funcionamento das instituições e o respeito, não só pela lei mas pela ética. E portanto, não, não, não é só um problema de conduta individual das pessoas envolvidas, que serão várias, é um problema de fragilidade das instituições, em que não há força da administração pública, do governo, das instituições, para dizer ao plano não é assim que se tratam as coisas e esse processo volta para trás.
1: Ou seja, quando e... eu pergunto genericamente e como força de expressão se quiser que este caso pode vir a mudar alguma coisa no futuro é uh, nesse aspecto na mais força das instituições que está a pensar João Paulo Batalha
2: é, Eu acho que é isso que é fundamental uh, alterar aliás porque não é diferente do que tivemos uh, semanas antes com o caso da Operação Influencer em que também vimos as uh, entidades, nomeadamente municipais e, e do ambiente a serem também pressionadas alterarem as suas posições eh, por, por conveniência que vinha de uma ordem superior ou de uma influência superior. Nós temos instituições demasiado permeáveis a este tipo de acesso e de influência de cunha de informalidade e isto cria eh, quase eh, uma institucionalização da informalidade e de um poder desigual que não pode existir numa democracia em que se eu tenho acesso privilegiado a quem toma a decisão ou capacidade de influência, tenho mais direitos do que os outros cidadãos. E quando as coisas funcionam assim, obviamente não estamos a falar de direitos, estamos a falar de privilégios. No e se o acesso à administração pública e aos hospitais passa a ser um privilégio para quem tem acesso, obviamente a democracia perde muito do seu sentido.
1: No caso uh, do, do uh, alegado processo uh, disciplinar instaurado pela Ordem dos Médicos a Lacerda Salles, o desmentido feito ontem pelo atual bastonário da Ordem dos Médicos, que uh, fala antes num uh, sistema de averiguações a procurar distanciar-se da ideia formal do processo disciplinar. Qual é a sua avaliação?
2: Bom, eu acho que neste momento não há dados suficientes para instaurar um processo disciplinar a laçada das aulas. Portanto, estamos ainda numa fase preliminar que é de averiguar o que se passou. Mas eu acho natural, é atípico em Portugal, que é um país onde as ordens profissionais muitas vezes servem mais para branquear as condutas do que para disciplinar os profissionais, acho natural que a ordem dos médicos queira saber tudo o que se passou na gestão clínica deste processo. E se houve, nomeadamente médicos, sejam eles médicos de serviço, diretores de serviço, administradores hospitalares ou até governantes, que Lacerda de não deixa de ser médico por ser governante e não deixa de estar vinculado ao Código Deontológico, se houver médicos que interferiram indevidamente num processo clínico e eventualmente até violando a autonomia de decisão de outros médicos que estavam com o caso, isso pode, em abstrato, violar eh, normas diontológicas. E, portanto, é natural que a Ordem dos Médicos faça uma averiguação, eh, não neste momento dirigida especificamente contra o Lacerda Salva, e eles já desmentiram isso, mas para perceber se todos os médicos que intervieram neste processo eh, cumpriram eh, as obrigações diontológicas. Porque se há médicos do serviço a escreverem eh, cartas ao hospital a dizer que eh, o processo está a ser mal tratado mesmo do ponto de vista clínico, Acho natural e desejável que a Ordem dos Médicos queira apurar o que se passou e qual a conduta de todos os médicos que tenham tido intervenção neste processo.
1: Obrigado pela colaboração, João Paulo Batalha, da Frente Cívica. Vamos agora ao contacto com os ouvintes. O primeiro a falar-nos, se tudo correr como previsto, é Adelino Pires, que está em Abrantes. Bom dia para si.
3: Muito bom dia, senhor Jornalista e todos os meus ouvintes. Eu penso isto é uma confusão que nós já não sabemos quem, 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 é, que, quem é que tem responsabilidade e assuntos. Parece que nós temos é uma Constituição, leis, que protege os, os incompetentes, os, os amnésicos, os amnésicos, os, enfim, etc, etc, etc. E, até ficamos nós a confusão é tal que nós parece-nos que as crianças que vieram as duas sozinhas do Brasil para cá e chegaram ali ou, ou obrigaram a lavar o, os medicamentos oh, eu, eu, eu queria dizer muito mais coisas mas
1: Sim. Por, por... ficamos por aqui então Adelino obrigado, José Saraiva em Mãe Martins, bom dia para si José
3: Ora, muito bons dias Olha, antes de mais eu quero dizer eu agradeço este programa que é extremamente importante e quero, revolta, quero mostrar a minha revolta contra esta situação porque tenho provas contra isso Primeiro começo, porque se houve uma cunha para estas meninas virem aqui, quem meteu a cunha para esse cara tem metido cunhas para outros casos, mas isso fica para outras núpcias. Agora, é o seguinte, a minha mãe, aquilo que me faz confusão é o seguinte... Ter dado os medicamentos 4 milhões de euros não faz tanta confusão como as cadeiras elétricas. Isto porquê? Porque os medicamentos, enfim, me alegando que eram essenciais, tudo bem, não sei o quê, é uma questão de caridade, de amor, tudo bem. E ainda, ainda aceitei as cadeiras elétricas são mais complicadas. Eu sou fotógrafo formado, durante muitos anos trabalhei com, com pessoas, trabalhei com. fotografei muitas crianças, tive que ir fotografar as crianças que estavam em cadeiras de rodas. Cadeiras de rodas às vezes que podres, enfim, e ninguém com cadeiras elétricas. Por outro lado eu tive a minha mãe teve seis anos a viver próximo de mim, eu ia lá à casa à noite, ela estava sozinha em casa durante seis anos pediu que emprestassem uma cadeira de rodas e nós estamos à espera já aconteceu há dois anos e não estamos à espera eu agora queria falar no aspecto também dos tais favorecimentos e há para uns, não
1: há para outros Essa questão eu é em... provavelmente uma das que mais toca na opinião pública se calhar o seu exemplo é uh, um caso concreto disso que eu estou a falar porque há muitas pessoas que precisam de muitos Uh, equipamentos, de muitos uh, tratamentos e, enfim, estão à espera.
3: Pronto. Mas eu queria já agora dizer uma coisa, porque isto aqui já, já toca em mim, em mim. Eu, em 2019, precisamente no mesmo ano das gêmeas, em dezembro de 2019, foi detectada através de biópsia, porque se pensava que seria uma doença de origem uh, oncológica, uma uh, balanite de zoom. Balanite zoom não tem cura, é uma doença que, enfim, é muito pouco estudada em Portugal, pelo menos, porque os médicos, na maior parte eu nem sabiam o que era. É uma balanite que não tem, tem uma atitude, tem até um, uma situação de inflamação do prepúcio e da glande em que efetivamente não há um tratamento para aquilo. Há os paliativos, os anti-inflamatórios e como não se pode lavar essa parte com uh, sabão ou com uh, gel de banho. O que é que acontece? A médica, dermatologista, é receitou um produto para lavagem específico para aquilo, cuja embalagem de 250 miligramas 250 mil litros, aliás, uh, custava em 2019 17 euros. Era necessário duas embalagens por mês, seja 34 euros com minha reformas, ou formagem, é um reforma muito pequena, eu não tive necessidade de comprar, aliás, com outros, porque também não consigo. Então o que acontece é que este revolta, quer dizer, o Estado não dá um gestão para isso. Se quisermos, pagamos tudo, porque como é considerado um pouco dermocosmético, ou seja, apesar de ser para tratar de uma doença, mas como é dermocosmético o, estado, o próprio médico disse eles passaram a, a, a considerar dermocosmético para não darem participação é assim que o Estado português funciona por outro lado, aqui o ano passado eu precisei de conseguir uma consulta de estomatologia em Santa Maria também, mais uma vez fizeram um exame e o médico disse olha, isso tem que, ter algo, tem que ser estresse, tem que, ter algo, tem que
1: ser tratados. e eu disse uma questão de prótese como é que isso funciona? Prótese. ou seja, e, portanto, portanto anos, teve seja, muito atual, tempo é... à espera obrigado José pela sua colaboração tenho agora connosco o professor universitário, especialista em bioética, Rui Nunes. Já foi candidato a bastonário da Ordem dos Médicos, de resto, nas últimas eleições. Passou à segunda volta, juntamente com o outro concorrente, o atual bastonário Carlos Cortes. De resto, foram os únicos, como disse, que estiveram nessa segunda volta. Bom dia, obrigado. Como avalia este aspecto que está também agora acrescentado ao caso, ou seja, esta. Primeira eh, notícia de uma existência, pelo menos da intenção de abrir um processo disciplinar eh, relativamente a Lacerda Sals e depois o desmentido.
4: Eu recomendaria enorme cautela em todo este processo, porque estamos a lidar, no fundo, também com, com vidas humanas, com crianças que necessitam de tratamentos sofisticados e, portanto, obviamente, o que é absolutamente imperativo é regulamentar esta prática, nomeadamente o acesso e este tipo de tratamento altamente dispendioso por todos os portugueses e também pelos cidadãos de outras nacionalidades ou que residam fora de Portugal e que tenham, no fundo, acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Agora, dito isto, é evidente também que, por um lado, a ética médica e a deontologia médica e, portanto, também, de certa forma, a disciplina médica aplica-se a todos os médicos. Portanto, esta é uma realidade que não há ninguém que exerça a medicina, não, não, não conheça com profundidade. Mas, por outro lado, eh, temos que ter em atenção que o, o anterior secretário de Estado estava a desenvolver e a desenrolar as suas funções, não propriamente como médico, mas como governante. E, portanto, eu recomendaria alguma prudência eh, e, e, creio que, eh, enfim... A notícia, entretanto, veiculada por parte do Sr. Bastionário de Anos Médicos, já, de certa forma, clarifica a matéria, mas recomendaria em abstrato prudência para não, não invadirmos campos de intervenção que estejam sobre outro tipo de supervisão que não estritamente por parte das ordens profissionais. As ordens profissionais são organismos públicos, nos quais um, o Estado deposita e delega competências muito específicas para regular o bom exercício profissional. E, portanto, a priori, apesar de entender, repito, que a ética e a dentologia médicas aplicam-se aos médicos em qualquer fase da sua vida ou da, ou da sua atividade, mas ainda assim eu recomendaria cautela em não haver aqui uma sobreposição que para muitos pode estar fora da esfera de competência das ordens profissionais e da ordem dos médicos em particular.
1: Se bem entendo o pensamento do senhor, professor Rui Nunes, se houver indícios suficientemente fortes do envolvimento do antigo secretário de Estado, um envolvimento que eventualmente ultrapasse o limite da lei, nesse aspecto o senhor estaria de acordo com a abertura de um processo disciplinar a um profissional médico?
4: Eu teria alguma cautela em abrir um processo no exercício de funções que não são estritamente médicas. É evidente que há matéria, por exemplo, o segredo profissional, que não é propriamente um ato médico, estricto ao senso. Mas ainda assim, não, não querendo excluir de, de, em absoluto, mas teria especial cautela em separar claramente, aquele que é o objeto da intervenção de uma ordem profissional, que é supervisão, do ponto de vista técnico e ético, a prática da medicina, daquilo que é, no fundo, a intervenção de uma pessoa que é médica de formação, mas no exercício de outras funções, nomeadamente uhum. na treza política. Acho que é sempre bom separarmos águas para não haver no fundo uma intervenção uh, que possa ser considerada aos olhos de muitos como uh, arbitrária e com isso enfraquecer o próprio posicionamento das ordens profissionais.
1: Essa é das uma ordens... questão muito importante Sim. e hoje mesmo na opinião publicada se me permite a expressão um Sim. pouco genérica já se encontram uh, alguns pensamentos, algumas reflexões sobre essa questão. Ou seja, se se tivesse confirmado por exemplo, este processo disciplinar ao médico Lacerda Salles, António Lacerda Salles, já estaríamos perante um exemplo de tentação de ativismo político das ordens profissionais?
4: Eu não creio que seja propriamente também legítimo falar em ativismo político. Eu creio que se trata de uh, uma, um exercício de competências que aos olhos de muitos podem parecer que não são competências estritas das ordens profissionais. E, repito, com isto pode dar-se um sinal errado à sociedade de que a ordem eh, tem uma função que não é estritamente eh, técnica e deontológica e, e, repito, com isto enfraquecer eh, a, a, o próprio posicionamento social das ordens e da ordem dos médicos. Portanto, eu recomendaria muito a cautela. É evidente que nestas matérias tão delicadas não se pode nunca excluir, porque pode haver alguma sobreposição, mas por princípio eu recomendaria cautela e reservaria a intervenção uh, ético-disciplinar da, da ordem dos médicos para os médicos no exercício das suas funções enquanto médicos. E penso que a generalidade da população varia assim o problema, e desta forma estaríamos a dignificar a profissão médica e a respeitar, obviamente, a ordem profissional em causa, a ordem dos médicos, que tem um papel central na, na vida do sistema de saúde dos portugueses porque é o garante que os médicos, na sua atuação concreta, estão a atuar de acordo com os princípios eh, éticos definidos pela profissão e com as normas técnicas que são exigidas pelas leis exáteis.
1: Rui Nunes, falta evidentemente esclarecer todo o caso das luz ou brasileiras como se tornou conhecido, mas os indícios de favorecimento caso venham a ser confirmados sugerem que terá havido tratamento de favor. Pode, se isto tudo for confirmado no futuro, estamos a falar em termos hipotéticos, pode este caso mudar alguma coisa? Qual é a sua opinião?
4: Eu creio que pode mudar a vários níveis. Em primeiro lugar é urgente regulamentar o acesso de, repito, eh, cidadãos eh, nacionais portugueses e também de eh, pessoas, cidadãos de outras nacionalidades ou não residentes em Portugal, a este tipo de eh, intervenção médica. Eu tive a oportunidade de visitar dezenas ou centenas de hospitais e centros de saúde e, sobretudo, na área metropolitana de, de Lisboa, este é um problema sério. Tem que ser, obviamente, regulamentado. Não vale a pena fazer de conta que ele não existe. Em segundo lugar, terem atenção que os valores constitucionais que presidem ao Serviço Nacional de Saúde determinam que, a partir do momento em que uma pessoa está em solo português, isto foi uma, um grande debate na origem de, do, 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 do artigo da Constituição que regula o setor da saúde, a partir desse momento é titular do direito à saúde. Agora, há uma outra questão que tem que ser necessariamente uh, regulamentada, que é uh, o acesso à inovação tecnológica altamente dispendiosa. E, e, e isso é que não pode ficar aqui ao livre-arbítrio uh, dos gestores, por mais respeitados que sejam, e tem que haver um sistema relativamente centralizado para que, uh, por um lado, não se racione este tipo de medicamento a quem dele necessite e, por outro lado, permita que haja, enfim, a comprovar-se, algum tipo de favorecimento. Mas esse, Portanto, esse sistema
1: quase de colégio já não existe?
4: Não, não, não existem duas coisas. O acesso de, de não-nacionais portugueses ao sistema de saúde, isso não está devidamente regulamentado, por um lado. E, por outro lado, como nós sabemos, os hospitais hoje estão dotados de autonomia eh, administrativa e financeira dentro de certos limites e também operacional. E, portanto, neste, noutros casos assistimos por vezes a um hospital ter uma determinada prática, um hospital público, e outro hospital ter uma outra prática. Portanto, há aqui questões de equidade eh, muito importantes e isto só se resolve como? Com um sistema, e aqui tem que ser centralizado, no fundo, o estabelecimento de normas um, de orientação nesta matéria em primeiro lugar, para vermos se sim ou não uh, os tratamentos altamente dispendiosos se têm o um, 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 um benefício adequado para serem uh, integrados no sistema de saúde, porque o sistema não tem possibilidade de absorver tudo o que é inovação, tem que haver algum tipo de no fundo de priorização, e depois estabelecer critérios para que ninguém seja discriminado. Portanto, não podemos é, a partir do momento em que o tratamento, por mais dispendioso que seja, estar integrado no sistema de saúde, concretamente no SNS, depois permitir que uns tenham acesso e outros não, na ou prática, que uns tenham acesso antes de outros.
1: Na prática, uma uniformidade de procedimentos.
4: Exatamente, que é o que não existe. Eu estou à vontade para falar porque há mais de 20 anos que me bato por um sistema dessa natureza, mas infelizmente não se tem conseguido conciliar o princípio da autonomia administrativa dos setores da saúde com a existência de regras claras no acesso à inovação para que não haja casos destes, e este foi um caso muito mediatizado pelas circunstâncias que o envolvem, mas há muitos outros casos que passam despercebidos e que denotam uma iniquidade estrutural do sistema a partir do momento em que os gestores não têm regras claras e, e, no fundo, fica à sua consideração às comissões de farmácia, aos comitês de ética, pronunciarem sobre um caso em concreto. Ora, isto precisa de uniformização e de uma linha de orientação, mas que tem que ser, obviamente, implementada pela via legislativa.
1: Agradeço a Rui Nunes, ex-candidato a bastonário da Ordem dos Médicos. Connosco agora está também Jerónimo Fernandes, Liga-nos do Porto. Bom dia para si.
5: Bom dia, obrigado. Bom, esta questão eh, parece-me que já há alguns factos que estão eh, devidamente identificados e, e muitos outros ainda eh, não e, e encontram-se em investigação e envoltos numa grande nebulosa. Parece que terá havido um tratamento de favor relativamente. Isto aqui não está em causa as duas crianças que, obviamente, e os pais que fizeram todos os esforços no sentido de as tratar. Esta questão ultrapassa muito eh, o, os, os factos individuais em causa para se enquadrarem num, num, num sistema mais vasto de justiça, equidade e eh, tratamentos de favor e uma certa cultura que é transversal, digamos, que a sociedade portuguesa e onde as autoridades, eh, os governantes e as pessoas eh, eh, colocadas nos mais altos postos da, da administração pública devem cuidar. E começava então já pelo Senhor Presidente da República. O Senhor Presidente da República, que provavelmente ou quase de certeza estará envolvido, direto ou indiretamente, através do seu filho, e dos pedidos que lhe terá feito e dos, dos e-mails e das informações que terá veiculado para o Governo, depois para o Secretário de Estado e para a Administração do Hospital de Santa Maria, desde logo não está a dar boa conta nem boa imagem do que aqui importa aos portugueses. O que aqui é importava aos portugueses era que o senhor Presidente da República, independentemente de, dos atos e da parte ativa que tenha tomado neste caso, deveria centrar-se no essencial. O essencial é que deveria passar a mensagem que não é adequado que isto tenha acontecido. Ele ainda não tomou esta posição. Tenha sido por intervenção dele ou de pessoas que usaram o nome dele. Ele devia dizer abertamente, porque ele sabe os portugueses sabem, todas as pessoas sabem, que aqui houve um, um tratamento de favor relativamente a duas crianças. Então ele devia tomar uma posição inequívoca relativamente a isto. Obrigado, e isto não pode
1: Jerónimo, pela sua participação. Jerónimo Fernandes, no Porto. Tenho agora a oportunidade de conversar com o Rogério Alves, advogado. Bom dia, Soutor. Obrigado pela colaboração. ex da Ordem dos Advogados. Qual é o crime eventual que poderia estar em apreço, de acordo com os indícios, que procuram, digamos assim, o ex-secretário de Estado da Saúde, se é que há um crime?
0: Bom dia. Como eu já tive a ocasião de dizer, eu com os indícios que temos, e vamos dizer só para que os seus ouvintes fiquem todos na mesma onda, vamos supor, não sei se é verdade se não, mas é o que se diz, que o secretário de Estado da Saúde ou alguém a seu mando telefonou para o hospital e impôs a marcação de uma consulta contra as regras que presidem a marcação da consulta. Portanto, basicamente é isto. Do meu ponto de vista, esta conduta será uma conduta errada, é uma conduta violadora da lei, é uma conduta violadora da ética comportamental, mas não é forçosamente uma conduta criminosa. E imaginemos, por exemplo, que o Ministro da Educação tem um filho em idade escolar e que uma determinada escola não tem vagas, mas ele pretende lá colocar o seu filho. E telefona à diretora da escola e diz eu gostava que o meu filho fosse para ele. E a diretora ou o diretor da escola anua em essa pretensão. Ora bem, qual é aqui a fronteira de haver ou não haver crime, no meu entendimento? É que só haverá crime, se, e seria o crime neste caso, de abuso de poder ou abuso de poderes, porque a lei tem uma, tem uma versão diferente, consoante fala no Código Penal ou na Lei da Responsabilidade dos Titulares de Cargos Políticos. Uhum. Se no exercício dos seus poderes, isto é, um poder neste caso o secretário de Estado da Saúde tivesse, ele tivesse abusado dele. Isto é, por exemplo, ele pode contratar pessoas para o seu serviço e contrata pessoas que não são necessárias, só porque quer facilitar a vida à pessoa A, B ou C. Então ele está a usar o seu poder indevidamente, está a abusar do poder que tem para tomar atitudes que não são aquelas que são consentâneas com os poderes que lhe são concedidos. Agora, aqui o problema que se coloca do ponto de vista da criminalização desta conduta é que, na minha opinião, e embora o Secretário de Estado da Saúde ou o Ministério da Saúde tenha tutela, entre aspas, sobre as unidades hospitalares, a verdade é que o Secretário de Estado da Saúde ou alguém a seu mando não tem o poder de proceder à marcação de consultas. E, portanto, ele não está a abusar de um poder que tem ele estará, quanto muito, a utilizar a sua influência e a sua posição hierárquica para pedir uma coisa que não deveria ter pedido. E, portanto...
1: Como Essa parece para... ser a situação mais plausível.
0: Eu parece-me que sim. Portanto, é uma conduta errada, é uma conduta violadora da lei que preside... A forma como devem ser marcadas as condutas uh, perdão as consultas, uhum. é uma conduta, portanto que, do ponto de vista ético é muito discutível e muito criticável, mas que não é forçosamente um crime porque, como eu tenho dito, a cunha e o crime não são sinónimos. Há cunhas que podem ser ato de execução de um crime, por exemplo, se alguém pedir uma contrapartida, ou se estiver efetivamente a abusar do seu poder, mas do poder que tem, do poder que a lei lhe concede, e não do poder que deriva do simples facto de ser governante e, poder da influência da pressão que efetivamente isso exerce sobre alguém que, não estando obrigado a cumprir essa ordem, aliás, nem deveria ter cumprido esse pedido, chamemos se chamemos assim, não é uma ordem, um pedido, não deveria tê-lo cumprido, se sente naturalmente pressionado, constrangido e, diria, quase coagido a agir em conformidade com esse pedido por vir de onde vem. Quer dizer, quando alguém que tem... A alguma influência faz um pedido a um terceiro, mesmo que ele não seja superior a hierárquico, mesmo que não possa dar-lhe ordens, mesmo que não possa efetivamente exigir esse comportamento, não deixa de haver ali uma pressão. E, portanto, nós temos é de ter comportamentos que, independentemente de serem ou não a prática de crimes, sejam comportamentos corretos do ponto de vista ético e deontológico, até para darmos o exemplo aos serviços que estamos a tutelar. Quer dizer, de facto, a melhor gestão que existe é a gestão pelo exemplo. E, portanto, o que os governantes devem dar é bons exemplos. E aí e há uma fronteira exemplos. que
1: também se torna, mais uma vez, um pouco teno, que tem a ver com uh, o supuesto, uh, a suposta intenção da ordem dos médicos em ter avançar com um processo disciplinar. Há, uh, portanto, certeza de que há um, uma conduta reprovável do ponto de vista ética, de ponto de vista ético e, e político, mas hum, há margem de manobra, tendo em conta o seu conhecimento sobre a área, para uma ordem profissional avançar hum, com este tipo de investigação ou de processo, tendo em conta a hum, atividade política de um profissional médico?
0: Eu diria, sem prejuízo de um estudo mais detalhado da matéria que a porta aí é muito estreita, a margem de manobra é muito estreita. Porquê? Porque o, seu, o então secretário de Estado, doutor Lacerda Salles, eh, se efetivamente tiver feito aquilo que o acusam, eh, estará, aquilo que imputam, está a agir como secretário de Estado. Ele é médico, é verdade, é médico, é verdade, mas não estava a agir como médico e tenho algumas dúvidas, mas enfim, isso aqui tem mesmo a dúvida, era preciso analisar com mais detalhe, que estejamos aqui presentes a violação de um dever enquanto médico, isto é, e que caiba, portanto, nos poderes disciplinares da ordem dos médicos. O que a ordem dos médicos tem é poder disciplinar sobre a conduta dos médicos e sobre a avaliação da sua idoneidade. Não creio que este assunto... Não creio que este assunto tenha o potencial para justificar um processo disciplinar ou uma condenação no âmbito da ordem dos médicos. Pareceu-me, pareceu-me, sem prejuízo de uma melhor análise, que haverá aqui quase uma sinalização da Ordem dos Médicos que ficou sensibilizada com o tema e também o quererá analisar, uhum. mais do que propriamente a eficácia dessa, dessa ação médica. Agora, repara, oh, oh, o que é que isto, isto resume-se uma coisa muito simples? Isto é uma cunha, uma cunha tradicional, uma cunha que é uma, uma instituição nacional, uh, que terá nascido da esfera de pessoas ligadas ao Presidente da República, passa pelo Ministério da Saúde, Portanto, vem com um poder, vem com uma inércia de movimento, vem com uma potência muito grande. E os serviços, em face daquilo que poderá ser este tipo de pressões, este tipo de pedidos, acabaram por ceder. Portanto, isto revela bem uma cultura permissiva à violação da lei, que é essa é que acaba por ser aqui sinalizada e tem de ser combatida. Exatamente. Até... Daí
1: a pergunta genérica que lanço aos ouvintes. O que é que este caso, eventualmente, pode vir a mudar?
0: É, o que este caso está a mudar é que nós temos de ter amor a duas coisas: ao cumprimento da lei e à igualdade do tratamento entre os cidadãos. E até uma terceira coisa: é que a atividade política deve ter sempre, sempre, sempre isto em mente. Porque, repare, nós não podemos levar a mal que uma mãe, pelo contrário. Se calhar todos nós faríamos isso.
1: Sem dúvida.
0: Mãe. Que uma mãe meixa, se corra seca e meca, ou mundos e fundos, para conseguir um objetivo. Isso não é criticável. Agora, as autoridades que são destinatárias de determinados pedidos é que, de forma pedagógica e simpática e sensível, têm de fazer crer à cidadania que toda a gente é tratada basicamente da mesma forma. E é o que nós retiramos aqui, Desta, desta, deste episódio, são talvez duas coisas. Em primeiro lugar, é que Portugal, sendo uma sociedade em que a Cunha é uma instituição nacional tradicional, ficou agora aqui descoberto por um caso muito, muito mediatizado, mas é o sinal de que temos de corrigir este comportamento. A segunda coisa que deveríamos também daqui extrair, esta é um bocadinho mais programática e até podem considerá-la demagógica, mas eu não a tenho demagógica, é que se os serviços funcionassem bem se as coisas funcionassem com transparência e eficácia, as cunhas seriam muito menos necessárias. Seriam um fundamentais para evitar o recurso sempre às portas dos fundos, se a porta da frente estivesse a funcionar bem e as coisas funcionassem com rapidez e com eficiência. Isso é que a nossa sociedade se deveria empenhar também a tentar fazer.
1: Obrigado, Dr. Rogério Alves, pela sua colaboração e pelos esclarecimentos que nos deixou. Vamos agora ouvir a opinião de Manuel Oliveira, em Coimbra. Bom
6: dia. Eu, esse senhor que acaba de falar foi completamente claro e portanto exaustivo e assertivo,
1: é essa a ideia que quer transmitir
6: mas eu queria acrescentar duas coisas indo à, às questões pragmáticas os direitos de cada um e os direitos de todos. Os direitos da criança e dos pais uh, a tratarem os seus, as suas filhas uh, e os direitos dos portugueses em geral. Uh, pragmaticamente o problema é pagar. Ter com que pagar. Quanto à lei, a lei uh, dá direito a toda a gente portuguesa e até dos palopos tem sido uh, uma prática dos palopos recorrerem também ao nosso
1: o o serviço Nacional de Saúde, de Saúde, de
6: Saúde. sim. Uh, a lei dá direitos a todos de, uh, portanto, recorrerem uh, aos seus serviços, aos serviços do Serviço Nacional de Saúde. É o meu caso que eu prefiro, de longe, esse serviço aos hospitais privados. Uh, acontece que no, eu faço os, minhas, os meus tratamentos e a conta nem, normalmente nem sequer pago logo, mas vai-me para, vai vai parar a casa. Se de facto eu não posso pagar imediatamente, terei que fazer um acordo uh, com o hospital para saber quais as melhores condições com que poderei e em que momentos poderei pagar as minhas despesas. E essa
1: a sua passagem é, nesse, do seu raciocínio quer servir que objetivo final
6: na sua intervenção? O objetivo é que Assim como há pessoas que não podem pagar e os seus serviços são facultados, portanto, graciosamente, outras pessoas podem pagar. Umas menos, outras mais. E parece-me que é o caso da, das crianças em questão. Elas terão meios para pagar a sua, os seus tratamentos. Se não for, imediatamente pode ser faseado. E, e como tal, é assim que nós todos... Português em geral, devemos ver as coisas. Obrigado,
1: Manuela, pela sua colaboração. António Raposo Subtil, advogado, bom dia. Muito obrigado também pela colaboração e estar connosco esta manhã. Qual é do, do seu ponto de vista o crime eventual, se é que há crime, que pode estar eh, associado de acordo com os indícios que estão em cima da mesa e que relacionam bom, por um lado, o Secretário de Estado da Saúde, desde logo, uh, qual é a, a sua leitura, uh, Raposo Subtil? Tá. Raposo, aparentemente não temos aqui a presença do, do advogado em linha. Passa-se alguma coisa com a comunicação relativamente a Raposo Subtil. Não sei se ele me está a ouvir agora. Então a você. Bom, a, a Raposo Subtil está-me a me ouvir. Bom dia, doutora. Bom, aparentemente não está. Vamos ter que recuperar esta comunicação e, e tentar perceber se vai ser possível ou não ouvir este nosso convidado na edição de hoje da Antena Aberta e neste momento em que o procurávamos ter aqui em direto para nos deixar também uma perspectiva sobre a questão que hoje trazemos ao centro do programa ao debate relacionado com este caso das gêmeas luzo brasileiras que receberam um tratamento milionário em Portugal e que do ponto de vista político tem agitado a, a comunicação a, e a praça pública nos últimos dias, nas últimas semanas, depois dele ter sido divulgado pela TV. Uh, Raposo Subtil, bom dia, obrigado pela sua colaboração. Qual é uh, o seu ponto de vista sobre este uh, alegado envolvimento uh, de políticos uh, neste caso? Há algum crime uh, que, do seu ponto de vista, possa estar aqui configurado no, na eventual intervenção, por exemplo, do antigo secretário de Estado de Lacerda Salles?
7: Bom, antes de entrarmos na parte do crime, temos que entrar na parte dos factos e na parte dos factos depois verificar se eles são negativos no sentido de que têm um ilícito de natureza controld nacional, penal e nesta dimensão até político, porque estamos a falar de intervenientes que estão no exercício de funções públicas. Naquilo que foi divulgado, na minha opinião não se antevê a existência de ilícito de natureza criminal, ou seja, que alguém tenha cometido de forma voluntária uh, um, um ato uh, ou vá um ou outro outra praticá-lo para obter um benefício uh, e com isso enfim, estamos aqui perante a prática de um crime que, que seja de abuso de poder, que possa ser de favorecimento, entre outros.
1: Outra coisa Até é uma infração administrativa, isso já pode suceder?
7: Coisa, exatamente, outra coisa é no exercício de funções públicas ter-se um comportamento que é contrário à regulamentação, que é contrário às normas de controlo e com isso causou um prejuízo ao normal funcionamento dos hospitais, das instituições públicas e à responsabilidade de quem, exercendo funções públicas, comete erros que podem levar à responsabilidade civil de quem os comete e com isso ter que suportar naturalmente esses mesmos danos. Hum, outra coisa ainda é saber se há uma responsabilidade política pelo facto de não haver controlo, pelo facto de ter havido encaminhamento errado de determinado tipo de pedido e com isso eticamente, no plano político, que é uma censura de natureza externa não criminal, se deve ou não sancionar a pessoa que perante aquela falta não pode, não deve continuar em funções públicas, ou deve ser, digamos assim, deve ser imputado a essa mesma falta. Nem todas as faltas que geram responsabilidade política determinam a demissão ou afastamento de cargos públicos. Muitas vezes há faltas e que politicamente são aceitáveis, embora censuráveis. Aquilo que, no fundo, no fundo, neste caso, temos que distinguir de outros casos, é que há aqui um problema de funcionamento de, do Serviço Nacional de Saúde a este nível de exceção, a este nível destes medicamentos de exceção, da comparticipação de determinado tipo de a, auxílios por parte do Estado, que merece ser revisitado, que merece ser a, reanalisado. Isso é, é indiscutível, parece ser indiscutível. Depois, para além disso, não parece que há muito mais. E às vezes tentar ligar isso a outras suspeitas de crimes de outra natureza, como aconteceu no processo que envolve o Primeiro-Ministro, é fazer aqui um jogo de carambola, ou seja, empurrar uns contra os outros para diluir, para impedir o cidadão comum de compreender. Sim. Não vamos confundir um processo onde existe uma investigação de natureza penal com um processo onde existe uma apreciação administrativa da conduta de várias intervenientes, seja o secretário de Estado, Presidente da República, ou o que seja. Aqui nem sequer há suspeitos, no sentido do suspeito de uh, um processo ou num processo de natureza penal.
1: Mas parece que, que há essa uh, tentação de querer misturar um caso com o outro.
7: Isto é indiscutível, não, não, isso é indiscutível. Isso dá a ideia que é um acende uma luz e o outro acende a luz contrária para criar algo. Uh, para, é, para ofuscar. Para ofuscar. Isso parece indiscutível para qualquer cidadão comum que está, digamos, no seu sofá a apreciar estas condutas, quer da parte da comunicação social, quer da parte dos intervenientes, percebe que há aqui uma carambola, uma bate-num, está lá na outra bola. E esse é errado, esse aqui é que é o grande problema da justiça portuguesa. Nós ainda temos uma iliteracia, uma incapacidade, uma ignorância sobre o funcionamento da justiça que permite este tipo de manipulações. E isso é realmente errado. Mesmo quanto à questão da figura do suspeito, está a ser suspeito o Presidente da República, está a ser suspeito o Secretário de Estado, está a ser suspeito o Ministro de tal A suspeição não é algo que leva uma pessoa a cobardar-se perante aquilo que é o funcionamento das instituições. Uma pessoa, por ser suspeito, não pode fugir. Uma pessoa, por ser suspeito, não pode uh, fazer-se vítima. Uh, isso não existe. Mesmo quando se é arguído, não se deve ter esse comportamento, quanto mais quando se é suspeito. Ou a sequer se é unicamente interveniente num processo administrativo uh, de que é o que está a acontecer nos hospitais de detecção do que se passou. Uhum. Uh, aquilo que pode acontecer é a pessoa sentir-se mal no plano ético ou de outro lógico, se for um profissional, um médico, por exemplo, sentir-se no plano político, da responsabilidade política, sentir-se mal, e entender por essa razão, não é por ser suspeito, é porque ele, no confronto com os factos, no contexto desses factos, sente mal, sente que cometeu uma falta, ou pelo menos não controlou as faltas que os outros cometeram. Isso é responsabilidade política, é responsabilidade ética, é responsabilidade...
1: Bom, e, jogos, e em relação a isso, ninguém dois... está livre.
7: E, disse que não está livre. E a pessoa aí pode, segundo a sua própria apreciação, pode tomar a leitura dos factos que entender e tirar as consequências que entender. É da liberdade individual. Eu posso, eticamente, sentir mal porque olhei por uma pessoa de forma errada, porque a ajustei, de forma errada, Então, eu, eticamente, peço desculpa. Ou eu politicamente, sinto mal perante alguém que do meu gabinete, que é o caso do Primeiro-Ministro, diz que realmente tinha lá dinheiro, mas não sabe porquê. Senti-me mal. Eu, politicamente, afasto-me. Ou o secretário de Estado, que, sendo mal, podia ter controlado os procedimentos da certa consulta. Raposo maneira, Subtil, obrigado,
1: é. obrigado pelas suas explicações. Penso que foram muito claras para quem seguiu com atenção aquilo que nos trouxe aqui. Agradeço a intervenção também e a colaboração de António Raposo Subtil. Bom dia, Dr. Miguel Guimarães antigo bastonário da Ordem dos Médicos. Agradeço igualmente a sua presença. Vamos ouvir a sua opinião sobre esta intenção aparente de querer instaurar, não querer instaurar, ou afinal não acontece isso, um processo disciplinar da Ordem uh, António Lacerda Salles. Qual é a sua leitura?
8: É, bom, óbvio, Nesta, aliás, ainda bem que eu falo agora a seguir... Eh, esta, a seguir esta Esta intervenção sobre as questões de diferentes responsabilidades. responsáveis. Certo. Claro que, repare, a, a Ordem dos Médicos eh, tem eh, muito a ver com aquilo que é a responsabilidade ética e deontológica e, eh, obviamente, a responsabilidade clínica também eh, naquilo que são as boas práticas. E, portanto, eh, a Ordem dos Médicos atua sobre médicos que estão no exercício da sua profissão. Eh, quando.
1: Não é o caso.
8: Não é o caso do, do, do Dr António da Salles. Poderá ser eventualmente o caso, mas ainda não chegamos a essa parte. Enfim, é, é isso é que vai ser o certo do problema. Se quisermos uh, ir a fundo nisto, vamos perceber se uh, as, as, aquelas, aquelas duas gêmeas deviam ou não deviam ter feito o tratamento que fizeram, dado que já tinham feito, ou já estavam a fazer, aliás. O primeiro tratamento que tem, uh, em termos de eficácia e complicações, é muito semelhante ao segundo tratamento e essa é uma questão que, obviamente, é preciso ouvir os médicos, é preciso ver o que é que o grupo de médicos decidiu em conjunto fazer relativamente a esta matéria, e isso ainda não foi feito. E, e portanto, a Ordem tem muito a ver com esta com esta responsabilidade, a responsabilidade ética, a responsabilidade deontológica, que tem a ver com o Código deontológico, que é uma função...
1: Ou seja, é num passo ulterior a este momento em questão. Não,
8: As responsabilidades políticas, as responsabilidades criminais, enfim, estas responsabilidades todas têm muito a ver já com a Justiça, e por isso é que está a existir também uma, uma, uma investigação por parte do Ministério Público, já não tem propriamente a ver diretamente com a ordem. Portanto, a ordem, na melhor das hipóteses, pode disponibilizar-se, porque pode, podemos chegar a esse ponto para ajudar a, a tirar dúvidas e a analisar casos que tenham a ver com responsabilidade médica diretamente no exercício da profissão. Portanto, eu acho que, neste sentido... Um, pronto, a ordem pode vir a ter um papel no que diz respeito aos médicos se porventura, se porventura uh, existiram uh, violação daquilo que são as boas práticas médicas na prática uh, mas relativamente ao secretário de Estado adjunto e da saúde não me parece que aí é uma questão de responsabilidade política uh, é, uma, é uma questão de responsabilidade de ética política até um bocadinho mais longe uh, que uh, obviamente está, está a ser analisada e, e, e logo se vê o que é que vai acontecer mas, mas eu acho que nós temos de centrar muito estas questões na parte clínica, eh, perceber de facto que se aquilo que aconteceu, se o tratamento eh, destas gêmeas eh, devia ou não devia ter sido feito desta forma, e só os médicos especialistas na área que o podem de facto dizer, eh, são eles que conhecem exatamente os medicamentos em profundidade, conhecem a patologia em profundidade. Eh, e é preciso ver o que, é que aconteceu no grupo eh, de médicos que tomaram esta decisão, porque estas decisões mais complexas que envolvem eh, medicamentos inovadores, eh, que têm que, que, que até ser aprovadas depois também pelo próprio Infarmed, quer dizer, têm que ser aprovadas numa comissão do hospital e depois do Infarmed. Eh, é preciso perceber o circuito e ver o que é acontece. Ou
1: não. seja, basicamente temos que esperar Sim. ainda para temos que o de tal esperar. mosaico de, de investigação eh, continue a ser acrescentado, vá ficando Exatamente. concluído. Muito obrigado, Miguel Guimarães, Nada, pela sua dia, leitura. Bom, bom dia trabalho. para si, ex-bastonário da Ordem dos Médicos. Com ele chegamos ao final da edição de hoje na Antena Aberta. Muito obrigado pela atenção.